0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte și îmi face plăcere să fiți alături de mine și invitații mei pe măsură ce vorbim despre cum trăim o viață frumoasă, bazată, bineînțeles, pe principii sănătoase. Practic, prin acest podcast îmi doresc să susținem o transformare completă, totală, a stilului de viață, fizică, mentală, dar și emoțională. Invitatea mea de astăzi este o personalitate media foarte îndrăgită, fost model cu activități în țară și în străinătate, a prezentat pentru foarte mulți designeri celebri, este o apariție marcantă în toate emisiunile TV și este cunoscută ca fiind una din cele mai stilate vedete din România și captează atenția publicului prin puterea și feminitatea ei și, de asemenea, militează pentru un stil de viață sănătos și mai mult decât atât, ca și cum nu era suficient, e și mămica unui băiețel superb, Serghei, îmi face mare plăcere să o am alături de mine, pe
1: Adina Halas. Bun găsit, Adina! Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru această frumoasă prezentare. Bun găsit celor care ne urmăresc. Da, viață sănătoasă, sănătate emoțională și voiam de la început să-ți mulțumesc pentru această carte și pentru dedicația pe care, pe care mi-ai făcut-o. Irina spune că sunt o inspirație și un model de putere feminină. Îți mulțumesc din inimă și tu, Bun, ești drag. Și știi că te admir de foarte mult timp. Și
0: Mulțumesc că, iată, că am făcut schimb de roluri. Eu am fost invitată la Smart da, FM da. în emisiune, acum ești tu pe scaunul invitatului și uh, chiar te admir și uh, ești o inspirație și mă întrebam de unde îți vine puterea asta feminină. Crezi că e ceva cu care te naști tu ai sau nu ai sau te-ai recreat și te-ai reinventat ca să
1: fii tu cum ești uh, cea de astăzi? Cred că este foarte important ce uh, primim genetic și după ceea ce facem cu acest genetic? Contează foarte mult mediul în care suntem cresc- crescuți, la ce suntem expuși atunci când suntem mici și în funcție de asta ne dezvoltăm într-un fel sau altul. Mama este o persoană minunată, este feminină, este femeie. Este și Wonder Woman, este și femeie sensibilă, n-ai zice dacă îi vezi exteriorul așa când mm. este la serviciu, De ai dar eu am văzut ce înseamnă să-ți păstrezi feminitatea fiind o femeie foarte puternică mm. și cumva cred că mi-a inoculat, mi-a inoculat și mie lucrul acesta și mă bucur dacă se vede. Asta și reușesc să-l transmit în anumită situație. Chiar
0: transmis. și eu recunosc că te urmăresc cu mare plăcere pe rețele de socializare <laughs> și videourile pe care tu le creezi și pe TikTok și pe Instagram. Ai devenit
1: influencer și creator de conținut în toată regula. Um, m- îmi place ideea asta cu creatorul de conținut pentru că noi ăștia din media făceam, practic, cream conținut înainte la TV, dar nu știam că se numește așa. Acum De când în ultimii ani am descoperit și rețelele de social media, putem să ne exprimăm în mai multe feluri și mie îmi place foarte mult lucrul acesta pentru că, uite, spuneai despre TikTok. Ceea ce fac pe TikTok este pentru mine, este o bucurie pentru mine și am văzut că lumea rezonează cu joaca mea de acolo, de pe TikTok, dar este cu totul și cu totul alt registru decât fac pe Instagram, spre exemplu, pe celelalte rețele de socializare și pe TV.
0: Practic le arăți oamenilor o altă latură ta, poate mai puțin cunoscută sau scoasă în evidență.
1: Exact. Mi-am scos la un moment dat în evidență această latură a actoriei, să zicem, a... Jucăușă, fanii. Da, funny. da. aceasta atunci când am început să merg la Bravo Eye stil în ediția în care am participat, am participat în gale, făcând astfel de scenete sau jucând chiar textul scris de mine. Și atunci oamenii au zis, ah, hala s-are legătură cu actoria, pentru că mulți nu știau. Foarte mulți mă știu de la TV, de foarte mult timp și uh, mulți nu aveau de unde să știe că eu am făcut și regia la un moment dat și lucrul cu actorii îmi este la îndemână și atunci mi este foarte dragă părticica asta a, a actoriei. Știți o femeie complexă
0: și cu pasiuni multiple și pentru că suntem la ora de transformare, aș vrea să știu Cum ai definit tu transformarea sau ce înseamnă pentru tine, Adina,
1: transformare? Eu am fost într-o continuă transformare și realizez că sunt într-o continuă transformare. Uitându-mă în urmă, sunt cu totul alta decât cea de la 20, decât cea de la 30 și cumva am senzația că mă îmbunătățesc, știi? Învăț mult mai multe lucruri, învăț să le aplic eficient și este un lucru cu mine continuu. Cred că este foarte important să faci o comparație între ce ești, ce-ți doreai să fii în urmă cu 10, 15, 20 de ani sau atunci când erai copil și să vezi aceste mici diferențe pentru a putea face o previziune de cum vei deveni. Este importantă transformarea asta pentru că altfel eu cel puțin m-aș plafona. Mm. Eu dau într-adevăr tot ce am mai bun din mine în momentul în care sunt provocată, în momentul în care învăț lucruri noi. Uite, viața m-a adus în situația de a descoperi faptul că Nutriția și sportul sunt niște lucruri care îmi plac foarte mult și despre care vreau să învăț foarte mult și despre care am învățat enorm. E cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ca așa? Îți dai seama, fiecare are o, o, o poveste. La mine a fost simplu. Am luat 32 de kilograme sarcină. Wow. Nu faceți ca mine. <laughs> e mai greu să le dai jos, deci nu ca mine, nu? Um, și a trebuit să le dau jos și încet, încet am început să mă informez, să citesc, să ascult um, prieteni din domeniul acesta, să mă informez. Și cât de mult ți-a luat să-ți revin formă după sarcină
0: și ce metode ai adoptat atunci, că totuși 32 de kilograme sunt da, o cantitate da.
1: M-am apucat de sport și de o dietă ceva mai restrictivă după ce am terminat alăptatul, și acela este practic punctul zero pe care îl consider. Cam 9 luni, 9 luni eram la greutatea de dinainte de a rămâne însărcinată, și cu abdomenul conturat ca înainte. Și asta voiam să spun, contează foarte mult cum slăbești, și eu am învățat să. Că lucrurile pot fi făcute într-un fel sau altul, ajungi teoretic în același punct, dar s-ar putea să nu-ți placă, cum arăți dacă dai jos 32 de kilograme masă musculară și ești fluffy, și s-ar putea să-ți placă mult mai mult ce descoperi pe parcurs, faptul că O formă fizică bună presupune să ai și un psihic bun, presupune să te odihnești, presupune să mănânci, mănânci, nu să te înfometezi și așa mai departe. Asta voiam să spun, asta, asta a fost doar un exemplu. La un moment dat am descoperit că sunt niște lucruri la care nu mă gândeam care iată că mă pasionează. Uh, așa Interesant, cu, așa de, cu... n-ai fost de mică, sportivă, să înțeleg, pasionată, așa cu viața am fost un stil de viață activ da, am fost un tomboy, am avut tot timpul un stil de viață activ Mi-aș fi dorit foarte mult să fac arte marțiale Mama n-a fost de acord pentru că eram o băiețoasă și s-a gândit că poate ar fi bine să nu fac arte marțiale <ră> Fără să realizeze la momentul <ră> respectiv că te, te, te structurează, te ajută atunci când îți în o disciplină astfel de Categoric absolut. Um, în general, cei care fac sport de contact, cei care fac arte marțiale, nu sunt cei uh, pe care îi vezi bătându-se pe stradă. <laughs> Disciplina <laughs> e la cote de acolo. se leagă acolo. cu puterea pe care o ai în mine. Exact. Um, și, în schimb, eram uh, copilul cu care, dacă voiai să vorbești, trebuia să te uiți printr-un copac, că, sigur, eram <laughs> undeva printr-un că copac. Că peste da, tot. Da, da. Eram uh, argint viu. Um, dar n-am făcut un sport un sport anume însă tot timpul am fost în mișcare am fost în tomboi. dar nu mă interesa nici subiectul nutriție, mâncam ciocolată când voiam, mâncam ce voiam când la orice oră din zi și din noapte nu atunci mergea. Exact. mai mergeam la sală pentru că îmi plăcea că mergeam cu anumis prieteni la sală și mi se părea interesant dar nu, nu, nu era o nevoie în momentul în care a devenit o nevoie Mi-am dat seama că nu pot să fac lucrurile după ureche și trebuie să mă informez. Și de fapt asta spun, noi tot timpul ne transformăm, pentru că dacă ar fi să mă gândesc la faptul că, nu știu, nu m-a pasionat niciodată chimia, mi se părea foarte dificilă și nu pe gustul meu neapărat în liceu, iată că am ajuns în partea cealaltă și am descoperit că, hei, dar chimia e interesantă. A, ah, uite, acum înțeleg anumite lucruri, știi, în ceea ce privește nutriția și uh, modul în care corpul nostru procesează tot ceea ce îi dai și uh, cum faci creșterea musculară și cum faci să scapi de grăsime. Și și de așa unde te-ai informat? Din ce surs? Ai apelat la specialiști? Ai citit o singură pe net? Uh, Într-o primă fază, prietenul meu, Cristi Mărgări, care este nutriționist, suntem și foarte buni uh, prieteni, mi-a zis, moment, moment, stai puțin, îți dau să citești Stop. niște lucruri. Exact. După care el m-a, m-a ajutat și m-a consiliat o lungă perioadă de timp și acum dacă mă interesează ceva anume sau apare un subiect nou este ceva hype, îl întreb, este adevărat că, fii atent, am citit că nu știu ce. Uh, și um, am găsit foarte multe materialele pe site la momentul respectiv și biblio- b- bibliografie impresionantă și așa mai uh, departe și ăștia au fost pașii pe care i-am urmat, după care știi cum e, Sky's the limit. Testând, făcând, Aplicăm pe propria piele da. și experimentez. Exact. Experimentând. Ai dat și greșe,
0: ai avut diete prin care ai eșuat sau lucruri care n-au funcționat pentru tine și ai zis nu, așa ceva nu, da. nu mai fac.
1: În prima fază am fost tentată să țin o dietă hiperproteică Uh-huh. Uh, și am constatat că nu mă simt foarte bine uh, în urma acestei diete hiperproteice. Uh, uite, dau un exemplu. Eu sunt o persoană veselă, sunt tot timpul pe, uh-huh. pe plus, pozitiv, tonic. Și, da. Exact și aveam niște stări de anxietate pe care nu le mai avusesem uh-huh. înainte. Bun, uitându-mă în urmă, acum realizez că au fost foarte multe lucruri în momentul respectiv care se acumulasă, eram proaspăt mamă și așa mai departe, dar... Avea, a avut un impact foarte mare acea dietă hiperproteică, restrictivă și hiperproteică. Dietele hiperproteice se țin la recomandarea medicului în anumite afecțiuni. Nu după ureche, hai să slăbim număr de kilograme. Nu era cazul meu, nu aveam nicio, eu trebuia doar să mănânc echilibrat, divers și... Reveneam, asta am și făcut ulterior și făcând, bineînțeles, mișcare, dar inteligent. Altă greșeală pe care am făcut-o, în perioada aceea când țineam dieta hiperproteică, am început să alerg. Mie nu place asta cu alergatul. Nici mie personal recunosc. Că... Nu, nu, Nu doreste. genunchi după. Nu, mă doare nimic, mă doare sufletul și mă plictisesc când alerg. Da, 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 fără un schimb, fără un obiectiv. Mă doare sufletul, când alerg, mă plictisesc, mi se pare că trece viața pe lângă mine. Ascult un podcast în cașa, tot n Nu-mi să deloc dar dacă trebuie fac și lucrul acesta uh, side note am alergat un semi maraton uh, pentru că prietena mea Carmen Bruma a mm, atras de mine felicitări. și m-a zis păi, stai puțin ai alergat 8 km poți să alergi și 21. Și cum să ri de la 8 <laughs> la 21? Și mai spun păi, eu 8 înseamnă că poți să duci 13, deci 15, deci 21. Te-ai pregătit mult timp înainte sau pur și simplu ai... M-am pregătit câteva luni cu o o antrenoare, făceam antrenamente specifice de atletism și antrenoarea mea era antrenoarea de atletism și m-am pregătit câteva luni, m-am dus, am alergat, mi-a ieșit și am zis în continuare, m-a întrebat Carmen, și acum te simți altfel? Și am zis, băi, da, mă simt altfel, dar tot nu-mi place să alerg. (laughs) Am văzut că se poate. Da, hai să nu alergăm decât dacă este nevoie. Mie îmi place să alerg viteză, să alerg pe Sprinturi. Da, da, pe mm-hmm. distanțe scurte, sau să uh, integrez bucățele din acestea de sprint în programele mele de, antrena- de antrenament, în programele pe care mi le dă antrenoarea mea. Uh, dar revenind, nu suportam alergarea și una dintre greșelile pe care le-am făcut a fost următoarea. Dietă hiperproteică, sunt puțin, și haideți să alergăm cât, 6-7 km pe zi și alergăm în fiecare zi, este enorm, Pff, nu ai voie să faci chestia asta. mi imaginez la ce stres te supuneai și exact. organismul tău, cum se resimțea exact. după. Adică, era, într-adevăr, am slăbit, dar era mai mult o, un soi de uzură, un, un soi mm. de nu în frumos să spunem într-un mod finuț după care am revenit și am zis stați să ne oprim puțin că ceva nu este bine aici și atunci a început momentul cu informarea și cu transformarea mea cu momentul în care eu m-am dus către am introdus lucruri noi în mintea, viața și sufletul meu am început să combin antrenamentele cu greutăți, am început să fac tot felul de antrenamente combinate, nu am exclus alergarea însă alergam de două, trei ori pe săptămână unul între 35 km, niciun caz zilnic 6-7 km. Ai redus practic provența exact. și durata. Am început să mănânc ceea ce trebuie fără să mă biciui, dar fără să ies din bucățica <laughs> aceea. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-am aflat despre mine, despre faptul că pot să fiu o altă persoană decât știam până în acel moment. Și lucrul acesta mi s-a întâmplat de multe ori în viață. Ăsta a fost doar un exemplu pe care l-am dat pentru că toți suntem la o discuție oh. din aceasta despre transformare uh, fizică, psihică, emoțională. Dar sunt nenumărate, nenumărate momente în care m-am uh, antrenat pentru ceva, m-am dus către ceva, după care mi-am ales un alt drum, hmm, care interesant. a fost mai bun. Da, decât cel inițiat. pentru
0: tine transformarea înseamnă
1: evoluție și a te Categoric. redescoperi până la urmă pe tine. Categoric. Și îmi place să studiez continuu lucruri care mi-atrag atenția, fie că vorbim despre, nu știu, psihologie, neuroștiință, emoțional și tot ce ține de partea aceasta nu știu, cum se șurubează un bec să practice.
0: înțelegi. Absolut, da, 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 absolut orice.
1: orice. Dacă ceva mi-atrage atenția și îmi place, mă duc în zona aceea să descoper mai mult și cred că asta uh, îmi ține creierul tânăr mm. și Activ, da. asta spun și s-ar putea că atunci când voi avea nepoți și strănepoți, să nu mă bată la șah, mă rog, <laughs> sau să mă bată mai greu, mă rog. Ce
0: bine, de-abia aștept să ne povestești atunci și vreau să întreb, pentru că multe femei și în special media, dar nu numai, dezvoltă așa o obsesie asupra imaginii corporale, devin obsedate de cântar. Ai avut și tu o perioadă de genul ăsta, vreo pasă din asta în care erai pur și simplu mult prea preocupată de cât arată numărul pe cântar,
1: cât e bonifetul, Eu sunt e... o persoană foarte echilibrată. Normal, normal, toate trece prin prin etapa asta, nu cred că e vreo persoană din media care să nu fi trecut prin această etapă la un moment, dar bineînțeles. Să te judești, să te critici, să nu te accepti așa cum ești. Exact, categoric, mulți au senzația că dacă apar, nu știu, media. Ești la televizor, ai o lumină bună, cum avem și noi acum în studio, ai un make-up, tu așa arăți tot timpul impecabil în fiecare secundă a vieții tale. Nu este așa. Foarte mulți oameni ajung să se frustreze pentru că văd pe rețelele de socializare și la televizor persoane care arată perfect, impecabil în fiecare secundă. Niciun om nu este așa. Nu e greu, nu e sustenabil. Exact, nu este sustenabil. Adică suntem oameni, cu toții avem aceste obsesii, inclusiv persoanele care apar la televizor și care, hai să spunem că nu au probleme de uh, uh, greutate sau nu știu, nu au probleme estetice. Da. Da? Nu-ți place cum mă stă părul azi, Exact, este banal. Mi se pare că este mult mai important să stăpărul bine decât exact. câte exact. kilograme ai.
0: Mai stai acum un nou lună, e superbă. Îți
1: mulțumesc, da. De fapt, aici vezi. <laughs> exact. Poți să-ți da. dai cu mâna prim. Da. Da, da, a da a pot, pot, mai, pot Mi-a făcut lești. un Messi bob uh, ieri și uh, nu, mi-au luat oamenii la monitorul de control, că mă tot uitam în el, că vreau să bine. E o schimbare radicală, bruscă. Mulțumesc mult. Da, și cum ai depășit momentele alea în care mi s-a întâmplat, bineînțeles, să am obsesia cântarului, să ajung să mă cântărez zilnic. Mm. și uh, să mă panichez dacă se, după ce am slăbit acel număr mare de kilograme, să mă panichez dacă după un weekend sau, nu știu, o vacanță, cântarul arăta un kilogram, două în plus. Eram de fericită și am zis, mm-hmm. nu, momentul se poate... Mă înfometezi, azi dumneavoastră nimic? Lucru... Exact. Și mm-hmm. ceea ce nu este ok, adică uh, am adoptat următoarea uh, tehnică. Atunci când uh, sunt într-o vacanță sau uh, am o aniversare în weekend sau am mai multe aniversări în weekend, îmi dau voie să uh, ronțăi mm-hmm. uh, lucruri uh, de care mă feresc în mod normal. Uh, și fac lucrul acesta cu bucurie asumat, este ceea ce s-ar numi derapaje, derapaj controlat. Mm-hmm. E ok. Îmi place formula. Da. Este foarte uh, bine, a doua zi ne întoarcem la treaba noastră. Și
0: doar de gust sau mănânci toată felia de tort? Mănânc întreaga? toată felia de tort. Ok, mai și avem? asum.
1: La mine funcționează următoarea formulă. Uh, câteva săptămâni la rând nu mănânc zahăr, nu mănânc carbohidra simpli. Mai mănânc câte un fruct când și când, dar mă oferesc de carbohidrați Asta când simtric. ai un obiectiv specific în minte sau în general? În general, în general fac lucrul okay. acesta. Iar atunci când îmi permit într-o vacanță câteva zile la rând să mănânc dulce, voi mânca mult mai puțin dulce. Mm-hmm. Și atunci acumulările de grăsime sunt de kilograme, de așa mai departe, sunt mult mai mici. Uh, și atunci nu am o problemă știi ce se întâmplă în momentul în care mănânci carbohidrații simpli uh, retenția de apă este mai Crește, mare da. ai senzația că te-ai nu știu câte kilograme de fapt tu ai luat foarte puțin acolo, trebuie să-ți dai timp următoarele 2-3 zile, dar asta nu înseamnă că eu mă duc dintr-o zonă în alta am mâncat astăzi dulce și mâine gata, nu mai mănânc nimic nu îmbiciui corpul, după aceea mănânc normal Normal este un parametru Exact. Mă întorc la alimentația mea obișnuită, aceea de unde carbohidrații simpli, în general, sunt excluși. excluși. Exact. Okay. Nu fac nimic în plus sau aplic metoda postului intermitent pe care o ador. Place, funcționează da, foarte tine. Funcționează foarte, foarte bine. Uh, și sunt în fereastră aceea 6 sau 8 ore, aceea funcționează cel mai bine pentru deci mine. Deci mănești
0: doar în interval de 8 ore pe zi exact. și apoi restul de 16 ore nu mănești nimic. da.
1: Okay. Uh, și în momentul în care aplic ace-a, această uh, metodă și mănânc ceea ce trebuie, ceea ce organismul meu are nevoie um, fără carbohidrații simpli în fereastră aceea, mă asigur că în următoarele două zile nu uh, elimin și apa pe care am, uh, am acumulat-o, nu se instalează nici un kilogram plus și așa mai uh, departe. Lucrurile acestea le-am învățat, bineînțeles, în timp. Și pentru că vorbeam despre postul intermitent, uh, am, uh, aș vrea să se înțeleagă uh, clar că nu vorbesc de postul negru. Am avut o experiență cu postul negru.
0: Acela în care bei doar apă toată ziua. Am okay. băut doar apă,
1: timp de 10 zile. Wow. Uh, există și o motivație pentru care am făcut lucrul acesta, și-o și voi spune imediat. Veneam uh, dintr-un punct în, cale, în care eu nu mai reușeam să dau jos niciun kilogram, având și această tiroidită mm, tiroidă Hashimoto, de care suferă extrem de multă uh, lume. Așa este. Uh, și. Am zis să dau un reset organismului, în cazul meu a funcționat, n-a fost folosită ca metodă de a slăbi. Asta vreau să se înțeleagă. Okay. Adică nu aș recomanda, nu mâncați, nu știu câte zile, țineți poz negru ca metodă de slăbire. Niciun e, caz. e totuși o măsură extremă? Exact. La mine a existat o, o altă motivație și de asta am, am ținut poz negru. Bun, inițial am zis că țin 24 de ore, după care am zis bun, haide să încercăm 3 zile, a, haide că merge, avem energie și așa am ajuns la 10 zile, nu a fost ceva impus. Și nu o recomand ca metodă de slăbit. E cu totul și cu totul altă poveste acolo. Pentru că și pierderile de masă musculară care masă exact. musculară susține sistemul Plus imunitar. atunci când mari. ai o
0: le viață activ, muncești, exact, ai lucruri exact. de făcut,
1: ai nevoie de energie. Adică m-am dat seama din a doua zi că nu mă mai duc, uh-huh. nu mă mai uh-huh. la sală. Poate dacă ești într-un spa 10 zile, mai merge. Da, poate uh-huh. atunci, da, dar ar fi păcat atunci da, să da, nu. Da,
0: exact. Să nu te bucuri de te mâncare. Bucur, exact, uh-huh. de,
1: de lucruri. Um, deci nu mă refer la acesta, mă refer la postul intermitent pe care îl țin cu scopul de a da jos grăsime, de a-mi păstra masa musculară, claritate mentală, anti-aging și toate celelalte beneficii. La acest tip de post intermitent, acela în care mănânci în fereastră de 6-8 ore, în cazul meu. Și nu mănânci orice și, și mănânc... de calitate. Da, mănânc de calitate în proporție de 90%, da. Derapajele controlate, ți-am spus, care <laughs> sunt atunci când. <laughs> și cum arată meniul tău zilnic?
0: Și cum te organizezi cu cumpărăturile? Cum îți planifici mesele? E mănânci simplu. în oraș? Mănânci acasă?
1: E simplu, pentru că și atunci când, în, când mănânc în oraș, am la dispoziție tot felul de variante. Încerc să nu mă încorsetez a, uh, nu știu, friptura asta are un sos lângă mm-hmm, sau ce. Mm-hmm. Nu, încerc să fiu relaxată. Evident că Există și zahărul ascuns în toate alimentele și așa mai departe. Eu mă refer la cele, conști, la cele pe care le alegi tu, la ciocolată, la prăjituri și așa mai departe, pe acelea le elimin. Dar bineînțeles că se mai strecoară zahărul în alimentație prin diverse in, alimente, ingrediente pe care le, pe care le consum. Meniul meu presupune două mese sau două mese și o gustare, are la bază legume, proteină leguminoase, proteină animală, nu mă ating de lapte și brânzeturi decât dacă sunt fermentate, sub forma acelui iaurt de 2-3% grăsime, unt din când în când. Cam asta este zona, bineînțeles nuci și tot ce ține de oleaginoasele și aici o întreagă poveste pe care dintre ele și tu o știi foarte, da, da, da. foarte bine și fructe destul de puțin. Okay. Dar am perioade, am perioade când simt nevoia, uite acum au apărut struguri minunați, bineînțeles că o să mănânc, dar nu o să fac exces, mm. atunci când apar cireșele, bineînțeles că mănânc, dar nu o să fac, ci, nu o să fac Deci fructe exces. de sezon. Da, prospecte. și în general nu le mănânc după ora 1-2, pentru că după aceea încetinește metabolismul și ar fi bine să, <laughs> <laughs> știi, să am grijă să nu se depună. Am o alimentație normală pentru un om normal, activ, care face mult sport, care are timpul la minut și alergat în toate părțile și care mă ajută ca la, nu știu, 42 de ani să mă simt în formă și bine în pielea mea. Areți
0: excelent și cred că multe femei ar vrea să arate mulțumesc ca la vârsta ta. din la, ta la fel, și Mulțumesc. Sincer, faci totul pară atât de simplu încât oricine poate să pună în practică. Da, orici, or, oricine adică poate. Adică pare că nu e nimic complicat, că nu, nu e. ești restrictivă, că nu, nu te e. ambiționezi sau te încrâncenezi să, să te restricționezi la anumite lucruri. Da. Deci ești foarte relaxată, îmi place atitudinea. Și, atitudine.
1: și uh, ideea tocmai asta este că oricine poate. Da, oricine poate dacă pornește relaxat. De la ideea că Păi, nene, nu ne nimeni. Este vorba despre viața mea, despre sănătatea mea despre igiena mea emoțională, pentru că toate sunt legate. Dacă tu nu ai o dietă bună, potrivită ție, automat nu dorm la fel de bine. Dacă nu dormi bine, Absolut. există foarte multe alte lucruri negative care ți afectează emoționalul. Tenul tău nu arată la fel de bine, te stresezi după aceea cu tenul, părul tău și așa mai departe. Și dacă nu dormi ai
0: poftă de dulce, de
1: carbohidrați, exact.
0: consumi în exces, poate cafe, și clar, așa mai departe. Clar.
1: Nu ești eficient la serviciu, te stresează soțul chiar dacă e cel mai drăguț din lume, te stresează copilul chiar dacă ți-ai dat viața mm. pentru el, te stresează, nu știu, pisica și ce mai există în gospodărie. Și chiar tu de unde ți-ai ăsta de energie în afară de cafea sau alte stimulente? Cum te energizezi tu? Din mine. Okay. Întotdeauna. Întotdeauna uh, sper să nu sune ciudat pentru cei care ne urmăresc. Sau poate ar putea fi și pentru ei, uh, nu știu, o sugestie. Poate ar putea încerca și ei să-și ia energia, în primul rând din ei. Dacă încerci să-ți iei energia din altcineva uh, și din altceva, uh, nu, aceea nu este completă. Energia trebuie să-ți o găsești în tine mm. și să uh, completezi cu energia bună pe care ți-o iei uh, din sânul familiei, uh, din uh, relațiile cu cei din jur, din munca pe care o faci și ce aduce satisfacție, dar pentru a fi ok în relațiile cu cei din jur, pentru a fi ok în familie, pentru a crește un copil așa cum trebuie, pentru a nu știu, duce la bun sfârșit un proiect, tu trebuie să-ți găsești resursele în tine. Tu trebuie, să fii, dar tu trebuie să fii cel mai bun prieten al tău. Tu trebuie să te pui pe primul loc, dar nu la, nu la modul egoist. Să ai grijă de tine, pentru că um, cunosc nenumărate persoane care sunt, vai, dar eu, pentru mine este important copilul, pentru mine este important uh, relația, pentru mine este important. Păi, da, dar în primul rând trebuie să fii tu importantă pentru tine, pentru a da randament în toate relațiile. Uh, repet, nu mă refer la modul egoist, pentru că eu sunt genul de om care dă absolut tot ce are uh, fizic, psihic, mental, emoțional, material, uh, familiei apropiaților. Uh, ci mă refer strict la faptul că trebuie să mă conserv cât mai bine ca să dau cât mai mult și mai bun din ce
0: sunt eu. Și totuși aici și zile cu toții mai avem când parcă ne lipsește cheful, ne lipsește motivația, cum faci să-ți o găsești, mai ales dacă e ceva ce nu-ți place să faci sau cum îți găsești motivația pentru sport, spre exemplu. Poate eu zic când ești low battery și totuși te mobilizezi, Clar. ce-ți pui ție în acele momente.
1: A fost mai greu la început să-mi dau seama că eu ușor să trec de toate etapele astea. Acum deja am un sistem. Dacă m-am trezit și sunt, nu știu, foarte dizzy mă gândesc ce, de ce se întâmplă asta. Am dormit suficient, am dormit suficient, am mâncat, am sărit o masă, n am avut timp să mănânc și așa mai departe. Și atunci îmi dau, îmi dau seama, îmi dau imediat răspunsul. Și știind răspunsul, este foarte ușor să mă mobilizez după aceea. Dacă nu știi răspunsul și nu știi ce se întâmplă în corpul tău și de ce te simți așa sau altfel, atunci este o problemă. Dar în timp, dacă înveți să ai grijă de tine, îți afli imediat răspunsurile. Oare de ce mă doare capul? Oare de ce sunt așa? Oare de ce mă simt anxioasă când teoretic n-am așa avea motive? Și atunci încep să te gândești. În ce, lună, în ce zi a lunii suntem. <laughs> mai ales um, pentru noi femeile, câte, partea exact, hormonală ne influențează. Este, este foarte important, pentru că noi femeile avem un profil total diferit de al uh, bărbaților și este uh, important să ne cunoaștem acest profil hormonal, să vedem dacă avem probleme cu glanda, în ce perioada a lunii suntem. Este foarte, foarte important. Și atunci este mult mai ușor știind, nu te mai panichezi. Ah, ok, e ai, perioada a lunii. Exact, știi că ai ceva de făcut, deci de ce sunt așa? Pentru că a, ah, ok. Ce pot face să schimb starea pe aceasta? pe Bineînțeles. Okay. Uh, și uite, spre exemplu atunci când mi se întâmplă foarte rar, dar normal că mi se întâmplă să nu am chef de sport în ziua respectivă, mă duc și îmi pun echipamentul. În mașină. Asta fac. Nu, pe mine. Mă duc și pune, pun Oricum am geanta a Da, da. Dar îmi pun echipamentul și uh, mă gândesc că uh, am să decid în funcție de drumurile pe care le am și așa mai departe și ce am de făcut dacă merg la sport. Și după aceea am, zic nu. Îmi pun echipamentul și uh, vedem după aceea cum mă simt. Și automat cumva ce pasul următor este da. aruncă-te mașină și du-te. Să știi că și eu am
0: experimentat asta. Odată ce mi-am pus echipamentul pe mine, oricât de obosit eram, pare că ceva se schimbă. Mă resetez și
1: mă exact, și se schimbă ce am de făcut. Da, na, na, na. Și încă ceva, atunci când ajung la sală, dacă am un antrenament și chiar nu simt că nu am chef și că merge greu, îmi spun tot timpul în minte că este o etapă, o să mă simt foarte bine după, o să mă simt foarte bine după, asta este, trebuie să trec prin asta și îmi spun asta este, asta e de făcut și fac lucrul acela și într-adevăr este uh, extraordinar atunci când primești recompensa de endorfine și ți se întâmplă asta dată de două, de 3, de 5 ori, după care atunci când ai chef tu știi că o să fie bine. Mm. Cumva te-ai obișnuit, este o rutină, este o obișnuință, este un obicei și tu știi că chiar dacă n-ai chef, puneți echipamentul, du-te, tragi de tine, faci cât poți tu mai Un bine astăzi. Exact, că nu toate antrenamentele sunt la fel. Uneori sunt mega... Um, um, nu dure, știu, nu? E, uneori sunt mega... Clar, de cam totdeauna sunt mega <laughs> dure, <laughs> dar
0: îmi
1: place foarte mult lucrul acesta. <laughs> uh, uh, uneori chiar am o energie debordantă, oricât de greu ar fi antrenamentul și alteori, chiar dacă teoretic uh, mă aștept de la mine să am energie, ce să vezi că n-am. E normal, suntem oameni și uh, avem tot felul de stări, exact cum spuneam, depindem de profilul nostru hormonal. Și
0: cum reușești să-ți organizezi agenda, să-ți planifici, incluzi mișcarea în agenda? Mă da. uit de duminică, pe supravia viitoare, ce am de făcut și uh, ți aloce acele time slot-uri sau e așa, go Uite, with îmi place, the flow?
1: Îmi place foarte mult întrebarea asta, pentru că tot disec cu prietenele mele subiectul, um, eu cred foarte mult în, în organizare. La mine nu este nimic lăsat la voia întâmplării în ceea ce privește programul, pentru că așa sunt un om go with the flow, clar, da, da, da. și îmi place să fiu așa, dar pe o bucățică, adică <laughs> nu părăsim minciuna. <laughs> um, sunt super organizată. Am programul, dacă ți-arăt, ceva. Am programul făcut pe următoarele săptămâni. La mine este scris, inclusiv când am antrenamentul, chiar dacă ora poate să varieze sau pot să mut antrenamentul de pe o zi pe alta, în funcție de ce mm, mai apare și ce minus. se mai întâmplă. exact mm. În primul și în primul rând, mi apar în program toate lucrurile legate de copil. El este în primul rând acolo în program. Natural. Dacă trebuie să-l iau eu de la judo, dacă are nevoie, nu știu, să-l duc undeva, dar în primul rând este programul lui, după care vine programul meu profesional. Și după ce am finalizat programul copilului, programul meu profesional, bun, se încarcă agenda (laughs) foarte, (laughs) foarte mult, după aceea printre ele pot să strecor și diverse alte lucruri. Bun, și pe al treilea treilea lucru este acesta cu sportul. Atunci când le-am foarte bine organizate și trecute, inclusiv cu ore în agenda, după ce este simplu să-mi programez, nu știu, și un coafor, și un, nu știu, o manicură. Deci coaforul și coaforul vine după sport. Întotdeauna. Timpul tău liber. Da, întotdeauna. Sau vine ca parte a programului meu profesional, pentru că lucrând cu imaginea, atunci dacă particip la evenimente, ședințe foto, automovare și așa mai departe, acolo este pachet, intră în pachetul respectiv. <laughs> e parte din jobul meu. Dar pentru mine, strict pentru mine, Lucrurile acestea intră după ce rezolv programul copilului și programul meu profesional și tot timpul am grijă, oricât de obosit aș fi, oricât de încărcat ar fi programul, să fac ceva pentru mine în ziua aceea. Adică pentru mine este foarte important să am trecut, spre exemplu, un program citit dimineața, după ce am coborât copilul și l-am pregătit, 10 pagini. Ce frumos! Nu mi în fiecare dimineață. Dar, Dar în 4-5 zile pe săptămână mi iese. Dar mm. este acolo și este tot timpul un reminder și îmi dau seama la sfârșit când îmi iubifesc ce am făcut, ce n-am făcut, asta, asta mi-a lipsit. Știi? <laughs> Mâine citesc 20. <laughs> exact. Ce bine ar fi să am atât timp. Da, mi-ar plăcea. Știi că noi vrem da, să da, facem da, multe da, da, noi da, oamenii, dar da, 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 da. la un moment dat... Mai ales când femeie și femeie de acțiune și stai locului. Și întotdeauna fac ceva pentru mine. Sportul intră în stilul meu de viață. Nu este ceva pentru mine, este ceva necesar pentru sănătate, pentru starea mea mentală, fizică, emoțională, pentru ca eu să fiu un om sănătos și să nu știu, trăiesc cât și mai... de câte
0: ori te antrenezi sau de câte ori îți pui în agenda cel puțin mișcarea pe săptămână?
1: În perioada asta, depinde de perioade în perioada asta am trei antrenamente pe săptămână, dar de regulă fac patru Okay. Dar trei am un minim și de la acesta nu non negociabil. Nu, nu, astea sunt okay. negociabile. Iar dacă nu ajung la sală, antrenarea mea, care mi este și foarte bună prietenă, îmi, îmi zice, hai, n-ai ajuns la sală fă și tu astea mm-hmm. acasă. E și important ca cineva și, să te Exact. Și oricât de târziu ar fi, fac un set de exerciții, un antrenament scurt acasă, care nu se compară cu ceea ce fac în sală și fac crossfit. Și mi-e da, place da, foarte, da, da. foarte mult genul ăsta de antrenament funcțional. Dar um, e mai bine decât este, deloc. Dar este mai bine decât deloc. Um, țin foarte mult la organizare. Asta încerc să-l învăț și pe băiețelul meu. Cred că de aici pornește tot. Pentru că foarte mulți spun n-am timp să fac asta, n-am timp să fac asta, dar dacă se uită pe programul lor, ar avea timp. Dacă încep să structurezi programul în felul ăsta, vei observa că îți rămâne timp suficient să faci lucruri pentru tine.
0: Da, mai ales atunci când foarte frumos a explicat cum îți setezi prioritățile. Copil, profesional da. și sport și apoi timp pentru mine, deci patru lucruri esențiale de pus în agenda. Da, Chiar e de da. nota și de țin minte. Um, totuși și eu lucrez la centru de transformare cu foarte multe mămiși. Nu știu da, dacă ai știu. întâlnit și tu lucrul ăsta în care unele mămiși spun că se simt vinovate atunci când își răpesc practic din timpul pe care l-ar putea petrece cu familia, cu soțul, cu copilul să se ducă la sport. Um, ce, ce le-ai cum sau cum le-ai sfătuit să depășească acest sentiment de vinovăție că în loc să stau cu copilul, eu mă duc o oră și fac mișcare?
1: Să știi că mai auzit chestia asta la multe cunoștințe, prietene. Am câteva prietene care au trecut prin etape de genul acesta, mai ales când era copilul mic. Și le spune așa, copilul are nevoie de prezența ta atunci când ești în formă maximă. El are nevoie de o mamă fericită. Mm. pentru că îl va ajuta emoțional. Și atunci o mamă fericită trebuie să facă lucruri și pentru ea. Dacă um, vorbim despre sport, spus eu, eu sportul nu consider un lucru pe care îl faci pentru tine, așa cum îți faci un tratament pentru față sau o sesiune de shopping. Este ceva obligatoriu pe care fiecare ar trebui să-l integreze și nu mă refer la sport de un, de un anume fel, ci la mișcare. Orice uh, fel de mișcare. Inclusiv uh, o plimbare de 30 de minute într-un ritm alert zilnic. Mișcare. Uh, mi se pare că sportul este esențial, uh, chiar consider că sportul este esențial pentru uh, viață, pentru sănătate, pentru viața noastră. Mm. Face parte din ceea ce noi avem nevoie pentru a trăi, pentru a îmbătrâni fără să fim în imposibilitatea de a ne lua un pahar de apă singuri. Știi, toate lucrurile astea sunt foarte importante și ar trebui realizate. Lucrurile pe care le faci pentru tine, ți-am spus, la mine sunt altele și intră în categoria mai facem o sprânceană, mai facem un tratament, mă mai vorbesc cu o prietenă la telefon dacă ne apucăm să ne vedem și stăm, nu știu, 20 de minute, jumătate de oră la telefon, lucru care ai văzut da, că da, e da, deja da, da, destul da. de greu în zilele noastre. Astea sunt lucruri pentru tine. Mai citești ceva ce voi să citești, mai informezi cu privire la ceva sau, nu știu, te uiți uiți la serialul tău preferat, să te uiți la un episod. Astea sunt lucruri pentru tine. Iar o mamă care se simte vinovată, atât timp cât își iubește copilul din, cu toată ființa ei, atât timp cât îi arată lucrul acesta, cât face toate lucrurile pentru ca micuțul să fie fericit, liniștit, ar trebui să înțeleagă că acel copil are nevoie de o mamă liniștită, fericită de o mamă al cărei emoțional este echilibrat. Și atunci toate lucrurile astea pe care le faci pentru tine și care te echilibrează emoțional sunt în avantajul copilului. Nu ar trebui să existe astfel de vinovății. Bineînțeles că toate mamele și toți părinții în general avem câte o poveste de asta... Care rulează acolo în minte, am certat copilul că n-am fost oare prea dură că a făcut nu știu ce, dar poate că trebuia să-i zic sau nu trebuia să-i zic, tot timpul, cumva este un program acolo care rulează, un program de vinovăție.
0: Cum, Dar la da. acesta
1: cu aș vrea să stau mai mult lângă copil și mă simt vinovată că mă duc să fac lucruri pentru iune, nu, fă Și
0: cum altfel până la urmă să-i și copilului
1: și chiar exact. eram curioasă
0: cum reușești pe Serghei să-l motivezi dacă e cazul să se orienteze spre spor să mănânce legume, să aibă o viață
1: sănătoasă. Ai să știi că este destul de simplu pentru că um, copilul uh, moștenește obiceiurile casei. Și atunci dacă el s-a născut într-o casă unde vede legume, unde se mănâncă echilibrat, unde vede ce mâncăm taică și cu mine, unde um, vede că tot timpul se face sport, că să vine de la sală, eu am plecat la sala aude despre sport, m-a văzut pe mine, nu știu, când era foarte mic, făceam yoga prin casă <laughs> și cu copilul, eram exact cam filmulețele acelea de, de, de Instagram cu bebeloi. Da, da, um, da lui asta îi se pare normalitate și atunci când uh, a venit momentul și uh, l-am înscris la judo l-am înscris nu pentru că voiam noi copilul avea 4 ani și 10 luni când l-am dus la judo, Micuț. nu pentru că voiam noi ci pentru că el a văzut jocurile olimpice de vară, a văzut judo până atunci el se uita doar la desene și a zis, mami, viau și eu asta ah, și m-am ah, uitat la televizor că nu înțelegeam, copilul vrea să facă judo da mami tu dus la oră. și da. uite că au trecut 6 ani șapte ani aproape, șase ani, da. Deci el a vrut, a venit de la el. Exact, el practic și-a ales un sport după care bun, când noi i mai spus, uite, i-a mai prezentat diverse opțiuni, el și-a dorit să le încerce, cu unele a rămas pe termen lung, pentru că bun, el ar fi vrut să rămână cu toate pe termen lung, dar nu există timp <laughs> pentru, pentru toate activitățile pe care le vrea un copilaj. Um, și de spun, nu a fost nevoie să îl conving să facă sport, pentru că este obișnuit ca în familia noastră, mm. noi să facem sport și a venit de la sine. Țin minte că la un moment dat a fost la școală, în clasa 0, la pregătitoare sau în clasa 1, trebuiau să deseneze meserile părinților și Sergei, în mai multe din mm-hmm. și așa și Serghei uh, m-a desenat pe mine la sală <laughs> așa, și pe mine cu niște căși mari pe <laughs> urechi. <laughs> Atât de mult te asociază cu imaginea da? Și un ecran și l-a întrebat, <laughs> l-a întrebat doamna uh, dar mami se joacă un joc video. Ce face? Pentru că copilul mă vedea da, foarte da. mult editând video și a zis, nu, mami apare la televizor <laughs> și De, face joc. Și, da, sport. și, 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 și da. mama, mami apare la televizor și face sport. Și doar tu nu înțelegea, da, Și cu căștile și cu ecranul. Și când am întâlnit, mi-a zis, trebuie să vă întreb ceva, ci cu căștile și cu ecranul, cu televizorul, și zic, doamnă pe lângă asta cu televizorul, eu am casă de producție și eu, eu fac editare video, aaa, am înțeles. <laughs>
0: Sau din pandemie, că făceam antrenamente pe aia Zoom, aia. cu fața ecranelor exact, cu toții. Exact, da.
1: Deci copilul avea imaginea asta, mai sa e cu niște căști în fața ecranului, de ce era meseria și oricum maică s-a pălatriză, <laughs> și e la sală, deci la el asta cu la sală era practic parte din serviciu meu. <laughs> la el nu,
0: da, deci minte. mergi pe puterea exemplului și el prin da. imitație
1: da, automat categoric. face și el asta este foarte sport. important puterea exemplului și obiceiurile case care și m- totuși tu
0: călătorești foarte mult ce da. faci atunci când ești în deplasări în vacanțe, în excursii, în concediu chiar întrerupi, stilul de viață sănătos, cel puțin activ sportul sau faci o tură în jurul hotelului, mergi la sala de sport din apropiere sau cum te organizezi când ești plecat?
1: Depinde atunci când sunt în vacanță îmi iau după mine niște adidas niște sneaker și un echipament sportiv și alerg. Chiar dacă spuneam că nu-mi place. Okay. O excepție. Da, este o excepție. Sau mă rog, uneori, după ce alerg, mai fac și câteva exerciții, un programel de exerciții la final. Dar asta atunci când sunt în vacanță cu familia. Mă trezesc înaintea lor și înainte de micul dejun, eu fac lucrul acesta. Bun, de multe ori eu și sar micul dejun pentru că, ți-am spus, mâncând în fereastra aceea de opt ore, chiar și când sunt în vacanță, uneori, nu tot timpul, dar uneori mi-o mențin și în o singura diferență este că în Uh, acele 8 ore din vacanță mănânc și dulce. Atunci chiar mănânc fără nicio opreliște. Uh, dar atunci când mă duc cu un proiect, când uh, sunt uh, invitată, uh, uite cum am fost acum de curând de Ministerul Turismului de Isra- din Israel, uh, în Israel, uh, în Tel Aviv și Ierusalim, unde am uh, filmat foarte mult ce am făcut. Uh, content atât pentru TV cât și pentru rețelele de socializare atunci ritmul este cu totul și cu totul altfel și programul este cu totul și cu totul altfel. Acolo sunt la muncă, bineînțeles este o muncă foarte plăcută foarte frumoasă, dar și solicitantă în același timp care nu-ți lasă deloc acel timp liber și fac pauză compensând cu faptul că oricum fac peste 15.000 de pași în fiecare zi probabil mergi foarte mult pe jos da dar uh, mie îmi place foarte tare atunci când sunt în vacanță să mă porcovenesc, cum spuneam. Yeah. Cu, uh, cu prietenii fac asta fără niciun fel de stres uh, și, și documentez și pun pe rețele yeah. de socializare. Puțin din toate. Exact, adică mă mai întreabă ce... Uh, tu ai mâncat asta? Da! Yeah, nu le vine păi, să creadă. Tu, nu, păi n-ai zis că ești cu, cu fără zahăr. Da, sunt și cu sportul și cu zahăr. acum două zile... Viața despre echilibru și moderație. Bineînțeles. urmă.
0: Și când revii acasă și ai o poftă de dulce, ți se mai întâmplă? Ai alternative, nu știu, sănătoase, un desert mai sănătos sau un smoothie sau îți vine pofta aia de ceva
1: bun. Cum o... Pofta de dulce nu am decât imediat după perioada în care am mâncat dulce. Am fost în vacanță, am mâncat dulce și atunci când mă întorc la programul meu obișnuit există câteva zile de readaptare și acolo apar poftele. În rest nu am aceste pofte pentru că organismul este obișnuit așa fără să aibă la dispoziție carbohidra simple la un moment dat nu mai poftește la ei. E foarte simplu. Ești setată. Da, aici nu este o problemă. Dar atunci când simt nevoia de, nevoia de dulce, mănânc o cantitate mai mare din, nu știu, proteină animală, oleaginoase, încerc să înlocuiesc, beau mai multă apă, încerc să înlocuiesc și să elimin povestea asta cu dulcele. Iar atunci când mănânc dulce și mi-l asum, în notă în ciocolată, practic. Adică... <laughs> Nu se pune problema. Da, am
0: înțeles foarte interesante toate sfaturile pe care ni le-ai oferit și mm. ești o inspirație da. și pentru alte mămici care, sigur, se confruntă cu job, cu responsabilități, cu da. un program ocupat și uite că nu există scuze și uh, am preluat de la tine foarte multe idei bune. Mă bucur din inimă. Și pentru că ne apropiem de final, am pregătit și un quiz cu un set de 10 întrebări fulger ah. la care te invit să răspunzi sigur. cât de repede cu răspunsul care crezi tu că ți se potrivește, așa? Începe. Fo-
1: da, Sport,
0: să dimineața sau seara? Seara. Mașină, bicicletă sau mers pe jos? Uh, mașină. Mișcare în aer liber sau la sală? Uh, în aer liber. Antrenamente de grup sau individuale? Individuale. Fructe sau legume? Legume. Sărat sau dulce? Uh, uh, dulce. Uh, mese regulate la ore fixe sau mâncat pe apucate? Uh, mese regulate la ore fixe. Plăceri vinovate sau alegeri responsabile?
1: De controlate. Alegeri responsabile. Aglomerație urbană sau liniște rurală? Aglomerație urbană. Iubesc liniștea rurală, dar îmi place ritmul ăsta nebun. Și trăiesc în el și mă bucur de el. Și munte sau mare? Munte. Deși apar de-a lungul anului cu mai multe poze de pe la mare, mă surprinde, munte, da. Da, 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 da. <laughs> îți iau liniștea
0: de acolo îți mulțumesc mult m-am bucurat să cunoaștem și, și să descoperim mai mult latura asta ta și dacă ai un mesaj de final pentru cei care ne ascultă și vor cu adevărat să facă o transformare a stilului de viață
1: îți mulțumesc și eu mult Irina pentru cei care ne ascultă în primul rând vă mulțumesc că ați stat până acum cu noi și sper ca din ceea ce am împărtășit Să vă luați bucățele, cred că multe dintre lucrurile spuse aici, mulți dintre voi deja le aplicați, dacă nu și iar eu v-am putut da, nu știu, o sugestie, m-aș bucura foarte mult, puteți să-mi și scrieți pe rețelele mele de socializare, mă găsiți peste tot pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, Adina Halas, e super simplu, puteți să-mi scrieți și să facem schimb de, de informații. Cu mare drag te mai
0: aștept și altă dată. Mulțumesc din inimă. La noi la ora de transformare și dragilor, nu uitați să re- luați episodul și să vă luați notițe, să puneți în practică mai ales, pentru că dincolo de ce s-a discutat aici, important e ce faceți voi mai departe în casele voastre, cu familiile voastre. Am avut alături un model de succes, o adevărată Wonder Woman în media Rau, românească mulțumesc. și m-am bucurat foarte mult să o avem alături, așadar... Știți ce aveți de făcut. Like, share, subscribe, dați mai departe informația, răspândiți-o și către prietenii voștri, astfel încât această inspirație să se propage mai departe și să contribuim împreună la o comunitate și o societate mai sănătoasă și mai frumoasă. Așadar, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă aștept data viitoare cu un nou episod și un nou invitat. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao!